0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Conecta la Yo soy Renata Cobos estoy muy contenta de estar acá hoy. ¿eh? En ediciones anteriores hablamos del tráfico de red, del impacto de 5G en este momento actual ¿no? de COVID-19. Y hoy vamos a hablar de telecomunicaciones como el centro de la transformación militar. Por esto, invitamos a Javier Ger de Telecom Argentina, para hablar de este tema con nosotros. Javier tiene más de 20 años de experiencia en los temas de estrategia, arquitectura, planificación y operaciones de redes y servicios. Javier, gracias por su disponibilidad. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, Renata, por la invitación. Es un placer para mí compartir esta conversación con vos y, y con la audiencia de podcast.
0: Gracias, gracias Javier por, por su disponibilidad. Bueno, Javier, la situación actual de COVID ¿no? nos brinda una oportunidad única ¿no? para repensar y hacer las cosas de manera diferente. ¿no? Incluso yo he visto un artículo ¿no? muy interesante de usted en LinkedIn. Y las compañías de telecomunicaciones están se posicionando de un, dentro de esa revolución, ¿no? Conectando personas, y naciones. ¿Cómo piensa, cómo, cómo será capaz el sector de adaptarse rápidamente con todo esto? ¿Será una gran oportunidad?
1: Bueno, es, es, la, la respuesta es difícil. Hay, hay una respuesta corta que, que, que no lo sabemos. Este evento, En este evento hay muchas variables en juego y, y además tenemos que considerar también que en todas estas cuestiones el azar siempre hace su parte. Para, para dar primero una, una respuesta en términos generales, eh, eh, hay un, eh, eh, hace unas semanas eh, hubo una entrevista a Yuval Harari, que es un catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén y y autor de una trilogía que comenzó con Sapiens, eh, de Animales a Dioses, con, con este libro, y él mencionaba que la salida de esta crisis no es determinista, no tiene un resultado predeterminado, y en todo caso va a depender de las decisiones que se tomen. Podría generar un deterioro en las condiciones actuales de vida, con el colapso económico incluso de países enteros, pero también podría resultar en una mayor cooperación global, eh, incluso que mejore el escenario actual, ¿no? Eh, en ese sentido esperemos tomar las decisiones correctas como especie es decir, lo cual nos incluye a nosotros como individuos, a las empresas, a los gobiernos y a las instituciones en general y, y en todo caso que esto que está ocurriendo redunde en el mediano plazo en beneficio de todos y en, y en sociedades más justas e igualitarias como creo que ha quedado dispuesto y que estamos aprendiendo con esta crisis eh, no podemos salvarlos, salvarnos solos como individuos Necesitamos mejores sistemas de salud, de educación, de acceso a la tecnología, al conocimiento, en fin. Por otro lado, y siguiendo con esta respuesta, primero en términos generales, después voy a entrar en la, en la parte de telecomunicaciones. Por otro lado, eh, eh, ya, el mundo ya estaba viviendo una revolución, que era la cuarta revolución industrial. Cuyo alcance real y hasta dónde se extenderá nadie conoce exactamente con, con absoluta certeza pero que, que que ya tenía y que tiene un impacto en prácticamente todas nuestras actividades, nuestro estilo de vida, como toda como toda revolución industrial, con la particularidad que en este caso tiene un ritmo de cambios quizás como tal vez nunca lo vivió la la humanidad, ¿no? Un ejemplo es que en las revoluciones industriales previas eh, los grandes avances tecnológicos que se dieron transcurrían en su totalidad fuera del organismo del ser humano y hoy tenemos cambios que directamente se llevan o o se llevarán a cabo dentro de nuestro cuerpo. Con la bio, la nanotecnología, las comunicaciones y llegando al transhumanismo, incluso. Simplemente una mirada a alguna de las propuestas de la Singularity University o adelantos científicos en diversos campos o, o servicios que nos ofrecen diariamente, en pensaba, pensaba yo, nos muestra que la mayoría de los episodios que vemos en series como Black Mirror, lejos de describir escenarios futuristas, ya existen quizás en diferentes intensidades, o en todo caso la tecnología ya está disponible para para hacerlo realidad. Esto como contexto general. Ahora, eh, por otro lado, las empresas tradicionales de telecomunicaciones, lo que nosotros conocemos como CSP, Communication Service Provider, que como eh, mencionabas en tu pregunta, están en en el centro de la situación actual, conectando y brindando servicios a personas y naciones, También estaban y están enfrentando su propio proceso de transformación para poder competir con todas aquellas empresas que son nativas digitales y que de una manera u otra amenazan sus negocios tradicionales y erosionan sus ingresos. La actualidad encuentra estos SCP en en contextos dispares, muchas veces inciertos, en ese tan aumentado proceso de transformación digital que los convertirá en en lo que es un DSP. Digital Service
0: Provider. Es decir, están intentando desarrollar modelos de negocios nuevos, digitales, con esquemas
1: mixtos, y para ello deben enfrentar enormes cambios tecnológicos, sobre todo en sus procesos, perfiles y, y por supuesto, en, en su cultura. El negocio basado en la conectividad solamente pas, pasó de pasó hace un tiempo a ser un commodity. Pasa a ser un, yo creo que pasó hace un tiempo ya a ser un commodity y cada vez lo va a ser más, es decir es es marginal los márgenes van a ser cada vez muy pequeños ya que no hay valor agregado no es, es decir cada vez invertimos más cada vez los usuarios demandan mayor eh, ancho de banda a un precio menor con lo cual eh, eh, los márgenes son cada vez más pequeños como digo eso eso prácticamente es un es, es, es un cobarde. El cambio al que, al, que, al que tienen que enfrentar los, los, los SCP para, para poder competir con, con estas nuevas empresas nativas digitales que, que amenazan sus negocios es tan colosal que, tal como decía Martin Kreener en, en un libro que se llama Transforming, es un libro muy recomendable, el 95% de los SCP van a fallar en ese intento de transformarse en los Incluso eh, haciendo un inciso en, la, en el tema de la cultura organizacional, también hay un artículo muy recomendable de Harvard Business Review, que se llama Los seis signos de responsabilidad de la cultura corpor- eh, corporativa. Y así se describe el enorme impacto que puede tener eh, la cultura en la evolución de una empresa. De más está decir que esto se potencia aún más en el proceso de transformación que afrontan los CP. Como para resumir, hasta hasta el momento lo que hemos visto es que los ESP alrededor del mundo han sido relativamente exitosos en afrontar los cambios que esta pandemia y y las cuarentenas o la mayor permanencia de las personas en sus hogares ha generado, fundamentalmente en los perfiles de uso de Internet, con aplicaciones educativas, laborales, de ocio, etc. Pero realmente no han modificado radicalmente lo que mencionaba antes para convertirse en DSPs, en digital service provider. Es decir, tecnología, procesos, perfiles y cultura. Tampoco sería posible hacerlo en un par de meses. Por lo tanto, creo que debemos esperar y ver cómo evoluciona el escenario completo. Tanto el escenario general como el de las empresas de telecomunicaciones en particular.
0: Sí, perfecto. Javier, piensa que vamos a experimentar una aceleración de la transformación de los negocios O simplemente una evolución hacia la digitalización sin cambiar los modelos de negocio, porque son cosas muy diferentes.
1: Sí, totalmente. Personalmente creo que los modelos de negocio ya cambiaron y siguen cambiando. Solo hay que ver lo que ocurre con las plataformas, lo que están haciendo los disruptores digitales, que muchas veces, eh, o la mayoría de las veces, combinan plataformas con modelos de costos y experiencia. Disminuyendo la fricción en, la, en el vínculo con el cliente. Esto se explica muy bien en un libro que se llama Digital Vortex, del IMD, del International Institute for Management, y, eh, que lo escribió en conjunto con Cisco. ¿Cómo, ¿Cómo actúan estos disruptores digitales? Y ¿Cómo ya, ya cambió el modelo de negocio? Y de hecho ya está erosionando y, y quitando el espacio a los proveedores a los tradicionales de telecomunicación. Quizá la pregunta, yo la pregunta que haría sería es si los CSP, van a acelerar sus procesos de conversión a DCPs para liberar nuevos casos. Es decir, ya cambió, no, no creo que la opción sea solo la digitalización, tiene que haber una transformación de negocio y ya la hubo. Entonces ya ya no hay opción para los, para los CSPs. Entonces quizás la pregunta es si los DCPs eh, en el contexto actual van a acelerar sus procesos de conversión a, a DCPs para liberar nuevos casos de uso y explotar ventajas competitivas que tienen respecto a los detectores digitales. Un ejemplo claro está en lo que es en lo relacionado al edge, multi-edge computing, incluso 5G con el, con el ecosistema completo desarrollado a su máximo potencial. ¿no? Digo, 5G mucho más que una tecnología de radio, un ecosistema completo que tiene un potencial enorme. Es decir, poder ser ya caso de uso basado en los nuevos modelos de negocio y apalancándose en sus diferenciadores en mi opinión personal veo a 5G como como un ecosistema tecnológico que promete eso siempre que como he dicho se puedan adaptar procesos, perfiles y cultura para obtener las ventajas prometidas, ¿no? es decir si 5G con su potencial desarrollado a pleno, sería la síntesis del paso de CSP a DSP, ahora Si esta coyuntura acelera, acelerará o no, como decía, la transformación de los SCP a los DSP es algo que nuevamente está por verse y lo vamos a saber en los próximos meses o en el próximo año. Nuevamente, por un lado están los cambios que esta pandemia nos está obligando a, a, a afrontar a los SCP y que en muchos casos van en la dirección de la transformación. Se puede decir que hasta ahora han sido exitosos afrontándolo y esto claramente es un punto a favor. En muy poco tiempo se han podido adaptar a condiciones muy diferentes a las que tenían previstas. De todos modos, como decía antes, esto lo han hecho sin requerir las transformaciones estructurales que se tienen que enfrentar para convertirse en DSPs. Algunos analistas, como por ejemplo McKinsey, también están mencionando eh, cómo se van a acelerar las oportunidades y, y van a surgir en el corto plazo en, en terrenos como eh, inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada, bueno, automatización de tareas, en fin y aplicadas a ámbitos muy concretos como la medicina, Smart City, la asistencia remota en diversas especialidades, eh, la optimización de las cadenas de suministro, que están prácticamente paralizadas, digamos, esto incluso está generando debates respecto a la privacidad de las personas, no, la aceleración que puede producir estos casos en concreto. Yo creo que también los, los sistemas de pago digital, incluso biométrico y la ciberseguridad van a ser espacios de gran potencial, ¿no? Además, de lo que decía McKinsey. McKinsey, perdón. De nuevo, a efecto de, de ejemplificar lo que, lo que estoy planteando, el comercio electrónico ya era importante previo a la crisis y durante esta, este periodo se ha acelerado. Con lo cual, eh, eh, es un cambio de hábito que probablemente persigue. Por ejemplo, en China, individuos de 36 años o mayores y los residentes de ciudades más pequeñas y menos prósperas comenzaron a comprar en línea en mayor número. En Europa, el 13% de los consumidores, dijo, de los consumidores perdón, dijo a principios de abril que estaba explorando las compras en línea por primera vez y solo en Italia las transacciones de comercio electrónico aumentaron 81% desde finales de febrero. Esto puede eh, significar una oportunidad de nuevo tipo de negocio para las empresas de telecomunicación dar ejemplo de los que mencioné anterior es la telemedicina que han registrado valores de crecimiento importantes de su servicio en distintos países e incluso en algunos como Francia y Corea se ha modificado la regulación para facilitar el acceso a la medicina en forma remota yo creo que lo ideal sería que los SCP puedan aprovechar estas oportunidades y que ese terreno fértil no sea nuevamente conquistado por sus competidores o por estos disruptores digitales que hablábamos ¿no? adoptando rápidamente los, estos nuevos modelos de negocio Y la transformación digital. Al menos, eh, 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 inicialmente una escala menor, con equipos preparados a, a dos para llevarlo a cabo. E incluso tomando la oportunidad para definir el rol de quien liderará y velará por la ejecución de la estrategia de transformación digital, que normalmente, para que esto tenga éxito, como decía este libro que menciona, Digital Water, reportando directamente al CEO, ¿no? Y, y poder registriamente eh, poner el tema de, de la transformación como una prioridad en los ESP. Este rol normalmente cumplido por un CDO, un Chief Digital Officer, o también algunos lo llaman Chief Transformation Officer. Creo que es un es un tema interesante a, a, a analizar. Es, hay, hay otra cara de la moneda, ¿no? son las oportunidades y la otra cara de la moneda representado representada, no solo por las dificultades que ya, les, que ya te comentaba que mencionaba, sino también aspectos tales como el impacto económico que esta pandemia va a tener eh, la transformación digital requiere inversión y algunos ya están vaticinando que, que el impacto de esta crisis es comparable al de las peores del siglo del siglo XX incluido el, el crack del tren si bien yo creo que Prematuro, para obtener estas conclusiones, estamos viendo todos los días lo que, lo que el acontecimiento actual está, está afectando los ingresos de las empresas, de los estados, de los ciudadanos, el empleo, etc. Como ejemplo también adicional, como para ejemplificar lo que estoy diciendo, eh, hoy hoy hay 3.000 millones de personas, o sea casi la mitad del, del mundo, que viven en países cuyas fronteras están totalmente cerradas para no residentes. Y el 93% de la población vive en países que han puesto algún límite a la entrada de personas debido al coronavirus. Esto implica un impact, impacto enorme en numerosas actividades económicas y ciertamente en el periodo mundial. Hay algunos pronósticos, eh, como el de análisis Mason, acerca del efecto que tendrá específicamente en las empresas de telecomunicaciones. En general, eh, todos los análisis hablan de caídas de, caída de año, y en este caso, ante eh, Mason, mencionaba o vaticinaba una recuperación para el año siguiente, algo que tenemos que ver. Eh, en general, el impacto varía dependiendo de eh, eh, las tecnologías, las regiones, la macroeconomía del país en cuestión, el impacto de eventuales decisiones de los gobiernos respecto a regulaciones, incentivos, medidas para alentar la reactivación de la actividad económica, cual tiene bastante sentido. También va a influir el, el estado de las empresas previo a la crisis. Nuevamente, un estudio de McKinsey sobre la crisis de 2008 mostraba que un pequeño grupo de empresas de diferentes sectores se recuperaron mucho más rápido de, de esta crisis que, que sus competencia. Y en 2009, las ganancias de esas empresas habían aumentado un 10%, mientras que sus competidores habían bajado un 15%. Lo que caracterizaba a, a estas empresas es que, eh, que tuvieron éxito Por la preparación ante la crisis. Típicamente tenían balances más fuertes y además cómo manejaron la crisis. Con lo cual, es algo que está por verse. Hay muchas, como decía inicialmente, hay hay muchas variables eh, en juego. Pero lo que sí es cierto es que los los SP hicieron algunos cambios, pero no hicieron la transformación al SP. Y eso es algo que se tiene que ver.
0: Sí, perfecto. Y Javier, en este momento que tenemos, ¿no? Como, ya habló un poquito, acerca de, del aumento no de tráfico en las redes que nadie había previsto. ¿Qué tan preparada está la industria de telecomunicaciones? Usted puede hablar un poquito tanto de Argentina ¿no? como también de, de los países que, que tenga conocimiento.
1: Sí, cómo no. Sí, bueno... Eh. Sí, está, está relacionado un poco también a la, a la pregunta anterior, ¿no? Eh, eh, efectivamente, se ha visto un aumento de tráfico en las redes de los, de los CSP, que si bien tiene variaciones entre región y países, pero aparentemente se ha estabilizado en las últimas semanas y está en torno al, al 30 o al 40% en downstream. Creo que ha colaborado mucho en esta estabilización y para que el incremento no sea mayor, las decisiones que han tomado algunos... Eh, OTT, fundamentalmente de video, en cuanto a la disminución de la calidad del video y a la optimización de algunos algoritmos de compresión. Recordemos que el tráfico de video de los OTT eh, representa una buena parte de de nuestras redes en todas las regiones, con ciertas particularidades en cada una, pero eh, en todas un porcentaje bastante, bastante alto. Y en algún punto esto se relaciona con. Unas cuestiones que, que ya se venían haciendo, ¿no? Está el ejemplo de algún operador europeo que tiempo atrás empezó realizando eh, transcodics para adaptar la calidad del video que enviaba a los, Smart, los smartphones, era un operador entrante, y así lanzar eh, ofertas de uso ilimitado de video en los dispositivos móviles y adelantar su, eh, a su competencia. ¿no? Son cosas que ya se conocían y que, bueno, la, la crisis lo pone nuevamente en... En evidencia. En, en el caso del Aftrim, eh, ha sufrido un, un, un estrés un poco mayor debido a las aplicaciones de videoconferencia, eh, educación remota, incluso eh, algunos casos puntuales de, de realidad aumentada. ¿no? Esto siempre, eh, eh, hablando de lo que ocurre en el horario pico, eh, solo para, para, para contextualizar las respuestas, es, esto está, siempre estoy hablando de lo que ocurre en el horario pico es en base a cómo se planifican las, las, las actuales redes. Otra particularidad es que ese horario pico, al estar buena parte de la población es ur- es en sus hogares durante todo el día, o la mayor parte de él, se ha extendido. Es decir, la modificación del perfil de tráfico eh, ha sido drástica. Y como mencioné previamente, los, los ESP han sido capaces de adaptarse en base a sus procedimientos y tecnologías existentes, o sea, sus procedimientos y tecnologías actuales. Evidentemente, como industria, creo que que ha respondido bien. Incluso algunos desafíos aún mayores, como el el que se presenta con el trabajo de los técnicos, a veces no pudiendo acceder a los domicilios, y que impulsaron algunas innovaciones tecnológicas. Creo que América Latina, eh, viendo los valores, América Latina y Argentina en particular han seguido las generales de la ley Que, que acabo de mencionar. Ahora, nuevamente nuestra extrapolaría esta respuesta de la capacidad de los SCP nuestra polaridad esta respuesta digamos, de, de la capacidad de los SCP a, a afrontar este desafío a su capacidad de transformarse en el SCP. ya he mencionado que este es un proceso que es mucho más complejo requiere cambios muchísimo más profundos estructurales y que todavía los SCP deben demostrar eh, si están en condiciones de llevarlo a cabo ¿no? como mencionaba Kriner era bastante Sinista en ese sentido. Muy poco lo iban a lograr. Adicionalmente, el caso de Latinoamérica, y Argentina como parte de Latinoamérica, por supuesto, si la crisis económica es de las dimensiones que algunos vaticinan, va a sufrir mucho más el impacto como todos los países de emergencia. Y esto nuevamente va a terminar de tener una correlación al nivel de inversiones generales y para la transformación digital en particular. Y aquí quiero hacer eh, un inciso. Eh, va a haber, eh, ese impacto va a ocurrir, pero también va a depender de cada CCP. Es decir, cuán conservador quiere ser en este proceso, sabiendo que si, que si bien la situación es difícil, por supuesto que es difícil, cuanto más nos retiremos del escenario, más terreno y oportunidades dejaremos a nuestros competidores y a los disruptores para tomar en el espacio que dejamos pasivo. Personalmente pienso que hoy más que nunca se necesitan decisiones con coraje y con una convicción optimista de que la transformación de CSP a DSP es posible para evitar que lo anterior ocurra. Es decir, que nos asustemos y dejemos libres espacios a la competencia. Y cierro con un ejemplo, si quieres, que es que nosotros estamos viendo que muchos de los nativos digitales o de los disruptores digitales en este momento de crisis, este, lejos de f están creciendo. Salió en prensa público algún proveedor de cloud que creció la demanda del 800% en este último tiempo. Salió ayer el, o hoy la noticia de un OTT que, in, que incrementó su número de suscriptores y sus ingresos durante esta pandemia. Con lo cual, eh, me parece que, que no es momento Si bien la situación es difícil, no es momento para dejarles aún más lugar a estas empresas para que sigan erosionando los, los ingresos y las y los negocios de, de las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Y de de
0: sí, perfecto. Muy bien, entonces cerramos este debate donde hablamos de transformación digital, de tráfico de redes, de, de toda la aceleración de la transformación de los negocios en Telecomunicaciones. Hoy hablamos con Javier Herr de Telecona Argentina. Muchas gracias Javier y espero verte pronto, ¿no? quizá aún este año personalmente uno de los eventos.
1: Bueno, Renata, nuevamente eh, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir esta conversión con vos. También gracias a todos eh, ustedes por su tiempo y atención. Y finalmente les quería comentar Que todas las referencias citadas en esta conversación están a disposición de quien lo requiera. Simplemente pueden enviarle un mail a Renata o directamente, si aparece en la página web del podcast, en mi mail, directamente mandame un mail. Y lo mismo, cualquier otra consulta que estime conveniente. Quedo a disposición.
0: Perfecto, Javier. Muy amable de su parte. Muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias, Renata.